0: 우리가 살아가는 인생은 때와 일들로 만들어집니다. 우리는 수많은 인생의 여러 때 혹은 여러 기회에 여러 가지 일을 하며 살아갑니다. 전도서 3장에 보면 우리가 직면하는 인생의 때들에 관하여 가르치고 있습니다. 전도서 3장 1절은 이렇게 시작됩니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 범사에 기한이 있고 천하만사에 다 때가 있나니 2절 이하의 계속되는 말씀을 읽어 내려가 보면 적어도 14개의 짝을 이룬 때들이 등장합니다 모두 28대 짝으로 말하면 14개의 시간들이 조명되고 있습니다 절반은 긍정적인 것이고 절반은 부정적인 것입니다. 날 때와 죽을 때 심을 때와 뽑을 때 죽일 때와 치료할 때헐 때와 세울 때울 때와 웃을 때 슬퍼할 때와 춤을 출때 돌을 던질 때와 돌을 거둘 때 안을 때와 멀리할 때 찾을 때와 잃어버릴 때, 지킬 때와 버릴 때, 찢을 때와 꿰맬 때, 잠잠할 때와 말할 때, 사랑할 때와 미워할 때, 전쟁할 때와 평화할 때, 이런 때들이 등장합니다. 이런 전도서의 시간관을 한마디로 말하면 종말론적 시간관이라고 할 수가 있습니다 처음이 있고 마지막이 있고 알파가 있고 오메가가 있는 시간입니다 그리고 시간 건너편에 영원히 기다리고 있다는 것입니다 따라서 이 땅에서 우리가 경험하는 시간은 유한한 시간입니다 유한한 시간에 우리는 긍정과 부정의 삶을 교차적으로 경험하면서 산다는 것입니다 그리고 이 모든 유한한 시간을 지나서야 비로소 우리는 저 영원 속에 들어가게 된다라고 말합니다. 이런 짧은 유한한 시간을 지나면서 우리는 여러 가지 일들을 경험합니다. 우리가 하루 24시간을 살아가는데요. 이 하루 24시간의 삶을 우리는 크게 셋으로 구분할 수가 있을 것입니다. 우리가 일터에 나가서 일터를 중심으로 일하는 시간, 8시간, 가정을 중심으로 잡다한 일을 처리하는 8시간 그리고 침대 전후의 침대 시간을 모두 포함해서 8시간 정도로 우리는 하루를 구분할 수가 있겠지요 자, 그렇게 살아가는 하루하루를 어떻게 우리는 살아야 할까요? 사실 전도서의 기자는 긍정과 부정의 경험들이 교차하는 이런 인생의 때들에 관한 마지막 결론 지혜자의 결론을 전도서 3장 11절에서 이렇게 증거합니다 같이 읽습니다 이제 시작 하나님이 모든 것을 지으실 때 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨느니라 자 무슨 말이겠습니까? 인생의 부정의 공간인 어두움을 경험할 때도 그 속에서 우리는 아름다움을 볼수 있어야 한다는 것입니다. 그리고 이런 인생의 부정적 경험들 때문에 내가 그만 이 세상을 떠나고 싶다. 영원을 오히려 사모하게 되는 것이라고 말합니다. 그러므로 내 인생의 어두운 날에도 하나님의 아름다운 섭리를 볼수 있고 또 믿을 수 있어야 한다는 것입니다. 이것이 바로 인생의 미스테리, 신비라고 할 수가 있습니다. 자, 바울사도는 그리스도의 다시 오심의 가르침, 재림의 가르침을 왜곡하고 하루하루 주어진 일상의 아름다움을 놓치고 살아가던 데살로니가 성도들에게 이 편지의 마지막 대목에서 때마다, 일마다 아름다운 일상의 축복을 전달하고자 합니다. 사랑하는 여러분 때마다 일마다 아름다운 인생 어떻게 가능할까요? 바울사도는 두 가지 지혜로운 축복의 메시지를 마지막으로 전달합니다 두 가지입니다 오늘은 세 가지가 아니고 자그 첫째는 때마다 일마다 평강이 함께하는 삶입니다 한번 따라살까요 때마다 일마다 평강이 함께하는 삶 옆에 사람에게 그런 평강의 삶을 사십시오. 한번 해보세요. (웃음) 자 이미 말씀을 제가 드린 것처럼 우리가 하루 이십사 시간 중에 일하는 시간 여덟 시간 또 아마 가정 주변에서 보내는 시간 여덟 시간 나머지 여덟 시간은 눈을 감고 침상에서 시간을 보냅니다. 그런데. 우리가 눈을 뜨고 가정과 일터에서 한 16시간을 살아가게 될 것입니다. 문제는 우리의 가정, 우리의 일터에서 눈을 뜨고 일하는 동안에 우리가 평강으로 일을 하고 있느냐는 것입니다. 우리는 가정이나 일터에서도 불안 속에서 일을 하고 있는 것은 혹시 아닌지요. 데살로니가 성도들 중에는 그릇된 종말론을 수용하고 아예 일을 기피하고 일에서 도피하고 있던 사람들도 있었던 것을 우리는 그동안 보았습니다. 그래서 이 편지의 마지막 대목에서 바울은 그들에게 꼭 필요했던 축복을 전달합니다. 그것이 바로 16절의 말씀입니다. 자, 16절 다 같이 읽습니다. 시작. 평강에 주께서, 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원하노라. 이 원하노라를 다른 말하면 축원하노라 이 말이에요. 축복한다는 말입니다. 제가 매우 인상 깊게 읽었던 기독교 도서 중에 일상생활 속의 그리스도인 로버트 뱅크스라는 신학자가 쓴 책이 있습니다. 부제로 생활신학의 정립을 위하여라는 수식어가 붙어 있습니다. 그 일장에서 저자는 또 다른 작가 존 베일리가 쓴 기독교적 경건이라는 책을 소개하고 있습니다 Christian Devotion 이 책을 소개하면서 이책 중에 언급된 자매의 신학 예 네, 이래 신학이 아니라 자매의 신학을 소개하고 있어요 우선 그는 10편 127편 2절의 말씀을 먼저 인용하고 있습니다. 자, 같이 읽습니다. 너희가 일찍 일어나며 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하는 자에게 뭐예요 잠을 주시는도다. 아멘이십니까? 그래서 주무시고 계십니까, 지금도? 자, 기독교의 복음이 복음이 되려면 우리가 깨어 있는 하루 3분의 1을 어떻게 일하며 살 것인가가 신학적으로 준비되어야 크리시안답게 살겠죠 하루 16시간을 그런데 자 일하고 살아가는 시간 동안에 우리의 신학 우리의 관점 우리의 태도 못지않게 중요한 것은 눈을 감고 잠자는 3분의 1의 시간에 대해서도 우리는 기독교의 복음을 적용하고 살 수가 있을까요 그렇다면 우리의 하루의 3분의 1인 수면 시간에도 관심을 가져야 한다고 라 말합니다 자, 우리가 침대에 누웠지만 일이 끝나는 것이 아니에요 누워서도 우리는 어쩌면 육체적이고 심리적인 활동을 아직도 지속하고 있다고 말합니다 잠자는 동안에 우리는 사실은 꿈을 꾸면서 또 다른 우리의 일을 하고 있는 것입니다 낮시간에 우리가 경험했던 모든 사건들을 다시 꿈속에서 직면하여 다루기도 하고 때로는 우리가 이루지 못한 내면의 소원들을 꿈에서 만나기도 합니다 그런가 하면 하나님의 묵시를 통해서 하나님의 인도를 받을 수도 있다고 말합니다 그래서 사실은 잠자는 8시간의 평화가 깨어있는 일상의 다른 시간들을 직면할수 있는 용기의 원천이 된다는 것입니다 그래서 참 중요한 것이 잘 자는 일입니다 잘잘수 있다는 것은 하나님의 사랑과 축복의 증거라는 것입니다 믿으십니까 여러분? 별로 안 믿으십니까? 자 그렇다면 저를 따라 한번 해보세요 잘 자는 축복을 누립시다 네, 옆에 사람에게 한번 해보세요 잘 자는 축복을 누립시다 잘 자는 것이 하나님의 사랑이라고 그랬잖아요 하나님의 사랑 네. 잘 자지 못하는 것 한밤을 불면의 시간으로 보내야 하는 거예요 고통이죠 보통 고통이 아니에요 그래서 오늘 말씀에서 성경은 우리 하나님을 평강의 하나님으로 소개합니다 평강 다른 말로 말하면 샬롬 제가 자주 강조합니다마는 이 평강이라는 것은 단순히 마음이 편한 것이 정도 차원의 단어가 아니에요 이것은 우리의 삶의 모든 영역에서 하나님의 통치를 받고 우리의 삶의 모든 영역이 건강해지는 것 그게 샬롬이에요 네, 그래서 이스라엘 백성들은 지금도 만날 때이 인사를 주고받습니다 뭐라고요? 샬롬 옆에 사람에게 해보세요 다 같이 샬롬 자이 샬롬을 주시는 분 샬롬의 주님 평강의 주님 그 주님이 우리에게 주실 수 있는 가장 놀라운 선물 그게 바로 평강이에요 샬롬 피스 우리가 바울의 편지들을 읽어보면 우리가 어떻게 이 평강을 얻을 수 있는가 누릴 수 있는가 항상 세 가지 단계로 정리할 수가 있습니다 첫 단계는 하나님과의 평화입니다 피스 With God. 하나님과의 평화. 성경은 특별히 바울은 우리가 자연인 그대로는 하나님과 평화롭지 못하다는 거예요. 죄로 말미암아 하나님을 적대하는 자리에 우리가 있었다는 것입니다. 그런데 중보자이신 그리스도로 말미암아 그리스도를 영접하고 믿는 순간 하나님과 화목하게 돼요. 하나님과 평화하게 돼요. 이게 Peace with God. 그리고 하나님과 평화한 사람들이 경험할 수 있는 두 번째 단계가 하나님의 평화를 우리가 경험할 수 있다는 것입니다. 하나님의 평화, peace of God. 하나님의 평화. 하나님과의 평화가 객관적이라면 하나님의 평화는 주관적으로 주어져요. 예수님이 내 평화를 너에게 주노라, my peace. 자, 이 평화를 우리가 이제 실전적으로 경험적으로 우리의 삶 속에서 누릴 수가 있다는 것입니다 하나님과 평화하고 하나님의 평화를 누린다는 것이에요 이런 사람들만이 그 다음 세 번째 단계를 살아갈 수가 있어요 그게 뭐냐면 이웃들과의 평화입니다 Peace with others 내가 이웃들과 별로 평화롭지 못하다 그러면 앞에 두 가지가 잘되 있나 한번 점검을 해봐야 돼요 Peace with others 이웃들과 평화한 사람 예수님은 저 유명한 산상수원의 팔복에서 이런 사람들이 화평케 하는 자라고 영어로 peacemakers 화평케 하는 자라고 말씀하십니다 사랑하는 여러분 자 이런 평화를 허락하시는 그분을 가리켜 오늘 본문은 평화의 주 혹은 평강의 주님이라고 말씀하고 있습니다 자 오늘의 본문 대사로리가 후서 3장 16절을 다시 읽겠습니다 다 같이 시작 평강의 주께서 신이 때마다 일마다 너에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원하노라 원하노라. 아멘 원하노라 네, 이런 평강의 주님이 함께 하실 때 약속된 놀라운 삶 그것이 바로 때마다 일마다 평강이 함께하는 복된 삶, 아름다운 일상이 될 수가 있다는 말씀입니다 자 바울 사도는 이런 놀라운 축복을 대살로니가의 성도들에게 전달하면서 이 축복의 진정성을 그들이 알기를 원해서 마지막에 이런 말을 첨부해요 그래서 내가 신필로 이 편지를 마지막에 쓰고 있다고 이게 무슨 말일까요? 바울은 평생에 안질로 고생을 했던 사람 아마 담메색 도상에서 예수님 만날 때 강렬한 빛을 쪼이면서 그렇게 됐을지도 몰라요 하여튼 안질로 고생을 했어요 그래서 편지를 쓸때 종종 바울은 자기가 불러주고 옆에서 대필자를 사용합니다 로마서도 그렇게 쓰여진 것입니다 여러분 로마서의 제일 마지막 장 16장 22절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 이 편지를 기록하는 나 더디오도 주 안에서 너희에게 문안하노라. 자 로마서인데 이 편지를 누가 기록하고 있다고요? 더디오. 네, 더디오가 누굴까요? 바울의 대필자예요. 바울이 부르고 더디오가 썼던 것입니다. 그래서 이 데살로니가 전 후서 편지를 보내면서도 아마도 마지막 문단 오늘의 본문 세 구절을 바울은 아마도 친히 신필로 기록했던 것으로 보여집니다. 내가 정말 마음을 담아 이 편지를 썼다라는 것을 그들에게 전달하기 위해서 말입니다. 17절의 말씀을 다시 보세요. 17절 다 같이 시작. 나 바울은 신필로 문안하노니 이는 편지마다 표시로서 이렇게 쓰노라. 축복의 진정성을 알기 위해서 마지막에 사인하는 것처럼. 쌍인이 아니라 두세 구절은 바울이 친히 썼던 것으로 보여집니다 그러면서 하나님의 평강이 함께하는 그런 일상을 그들이 살아가기를 축복하는 것입니다 하지만 바울은 이 편지에다가 마지막으로 한 가지 축복을 더 첨가합니다 그것이 바로 마지막 18절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 무리에게 있을 지어다. 아멘 여기서 바울 사도가 대살로니가의 성도들에게서 보고 싶어 했던 마지막 일상의 모습이 있습니다 이게 둘째로 혹은 마지막으로 때마다 일마다 은혜가 함께하는 삶인 것입니다 따라서 하세요 때마다 일마다 은혜가 함께하는 삶 옆에 사람에게 그런 은혜가 함께하시기를 바랍니다 이렇게 사랑하는 여러분 우리 주님은 평강의 주님이세요 그러나 동시에 은혜의 주님이십니다 그래서 우리에게 평강을 주시고 또 은혜를 주십니다 잘 하신 대로 은혜란 말은 영어로는 grace, 히라보로는 카 a 스라고 하는데 grace. 이 단어의 본래의 뜻은 받을 자격이 없는 사람들에게도 베풀어지는 하나님의 사랑 그게 바로 은혜예요 자격 없는 사람들에게도 베풀어지는 하나님의 사랑 사랑하신 여러분 우리가 신앙생활에서 경험하는 첫 번째 은혜 예수를 믿을 때 받게 되는 은혜 무슨 은혜일까요? 구원의 은혜죠 구원의 은혜 자, 저 유명한 에베소서 2장 8절의 말씀을 기억하십니까? 혹시 암송하십니까? 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것이 너에게서 난 것이 아니고 뭐예요? 하나님의 선물. 구원은 하나님의 선물. 은혜의 선물이라는 것이에요. 은혜의 선물. 구원은. 자격이 있어서 구원 받은 사람 아무도 없어요. 우리 중에. 자격 없지만 그분의 사랑으로 받은 은혜. 첫 번째 은혜. 구원의 은혜예요. 그것이 구원의 은혜인 것입니다. 그런데 사랑하는 여러분 우리가 예수 믿고 구원 받음으로 하나님의 은혜 속에 들어가는데 우리가 구원 받을 때만 은혜를 체험하는 것이 아니라는 것입니다 그러니까 구원 받는 순간부터 우리는 은혜 속에 들어가 준비하신 그분의 수많은 은혜들을 계속 경험하는 것입니다 그래서 그리스도인들의 일생은 뭐냐 하나님의 은혜 아래 살아가는 삶이라고 할 수가 있습니다. 자 구원받고 죄 사함 받는 순간부터 우리는 하나님의 은혜 아래 살게 됩니다. 자 로마서 6장 18절을 같이 보겠습니다. 로마서 6장 18절 같이 읽겠습니다. 시작 죄가 너희를 주장하지 못하리니 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다. 자 우리가 어디 아래 있다? 은혜 아래 어디 아래 있지 않고? 법 아래 있지 않다는 것이에요. 네, 우리가 뭐뭐 말하다가 신경질나고 그러면 가끔 회의하다도 법대로 합시다 그래요. 네, 아이언 사이더라는 유명한 미국의 신학자가 있는데 한번 아마 교회 회의에서 어떤 사람이 그러면 법대로 합시다. 그러니까 아이언 사이더가 빙글에 웃으면서 법대로 하면 죄송하지만 형제님은 지옥에 가야 할 거예요. 법대로 한다면. 사랑하는 여러분, 우리가 법대로 한다면 법의 처벌을 아무도 피할 수가 없습니다. 법은 우리에게 용서의 공간을 허용하지 않습니다. 그러나 우리는 어디 아래에 있다고요? 은혜 아래 살기 때문에 처벌이 아닌 용서를 경험하며 사는 것입니다. 자, 제가 질문 하나 하겠습니다. 여러분, 가정의 자녀들은 부모의 법 아래에 있습니까? 은혜 아래에 있습니까? 혹시 법 아래에서 자녀를 놓고 기르는 부모는 계시지 않은지요 집에서 가정헌법을 선포해요 헌법분라 가정형법을 선포합니다 네. 그리고 자녀들이 해야 할 행동들 규칙을 만들고 그대로 하지 않았을 때 처벌 양식을 쭉 놓고 그리고 그래도 말을 듣지 않으면 집에서 쫓아낸다 그리고 부모의 호족을 해서 제거해버리겠다 혹시 그런 분들 안 계시나요? 여기? 그런 가정의 자녀들은 견딜 수가 없을 것입니다. 다행히도 우리의 자녀들은 부모의 어디서 산다? 은혜 아래에 살고 있는 것이에요. 때로 실수도 하지만 부모의 용서와 사랑을 경험하면서 마침내 자신의 실수들을 극복하고 성숙한 인생이 되어가는 것입니다. 우리와 하나님의 관계도 동일한 것입니다. 우리가 하나님의 자녀가 되는 순간부터 우리는 하나님의 어디 아래에 있다? 은혜 안에서 살아가는 것입니다. 그렇습니다. 은혜는 우리에게 구원과 성숙을 가져다 줍니다. 뿐만 아니라 은혜는 우리에게 주어진 소명을 감당하게 만들고 은혜는 우리의 삶을 완성하며 마지막 결산자이신 하나님 앞에 설때부끄러움 없이 설수 있게 하는 것 은혜인 것입니다 믿으십니까 여러분 그래서 바울사도는 자기의 인생의 황혼이 가까운 시각 지나온 자기의 생애를 돌이켜 바라보며 이런 유명한 고백을 남깁니다 고린도전서 15장 10절의 말씀 기억하시죠 같이 읽어요 다 같이 시작 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라 아멘 바울은 자기의 인생은 전적으로 하나님의 은혜 때문에 가능했다고 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다 유명한 고백이죠 I am what I am who I am by the grace of God 하나님의 은혜 때문에 나는 내가 되었다는 것입니다 사랑하는 여러분 그 은혜로 바울은 자신의 모든 인생을 살았고 은혜로 내게 주신 사명도 감당했고 마지막 바울이 하나님 앞에 서서 인생을 결산할 때 하나님 제가 이만큼 일했거든요 저의 업적이 여기 있어요 저의 성취가 여기 있어요 바울은 자기의 업적표를 들고 하나님 앞에 섰을까요? 물론 바울은 유대한 일을 한 사람입니다 그럼에도 불구하고 바울은 마지막에도 은혜로 하나님 앞에 서겠다고 말하는 것입니다 이 은혜 이 놀라운 은혜 나를 구원하고 나를 여기까지 이끌어온 그 은혜 그래서 바울 사도에게 이 편지를 받는 데살로니가의 성도들에게도 마지막에 그리스도의 은혜가 너희와 함께 있을 지어다 아멘 이것이 놀라운 축복이에요. 의뢰상의 축복이 아니라 놀라운 축복인 것입니다. 제가 지난 시간에 소개한 책 일상 하나님의 신비라는 책에서 보면 이 저자가 이책 속에서 또 하나의 책을 소개합니다. 조르주 베르나소 노스라는 분이 썼던 책인데 어느 시골 신부의 일기 이게 따로 또 책으로 나와 있더라고요. 제가 보니까 어느 시골 신부의 일기 이 책의 주인공은 시골에서 사역하는 젊은 신부인데 위암이 걸려서 고통스럽게 죽음을 맞이하게 되었습니다. 당시 교회가 부패했던 상황 속에서 작가는 이 책의 주인공 젊은 신부가 다른 신부들과 다르게 정말 선하고 의롭고 정직한 삶을 살아왔기 때문에 오히려 교회의 어른들에게 눈에 가시처럼 취급을 받았다라고 말합니다 그가 이제 죽어가는데도 교회 어른들은 그를 찾아올 생각을 하지 않습니다 가톨릭 의식에서는 죽어갈 때 사제에 의해서 마지막 임종 의식을 받아야 하는데 교회 웃분들에게 연락해도 아무도 찾아오지 않는 거예요 곁에서 그를 섬기고 간호하던 친구가 이 젊은 암으로 죽어가는 이 신부에게 임종의식은 이제 어쩌란 말이지? 혼자서, 혼자 소리를 하며 걱정을 하고 있는데, 갑자기 병석에 누웠던 이 신부가 친구를 툭툭 치더니, 가까이 오라고, 가까이 오라고, 가까이. 그랬더니 자기, 이 사람 귀에다가 자기 입을 대고, 친구, 친구, 그 의식이 뭐가 중요한가? 그의 은혜는 어디나 있는데 그의 은혜면 충분하지 그의 은혜면 충분하지 은혜는 어디에나 있는데 그의 은혜는 충분하지 나는 이 글을 읽는데 제 마음에 너무 다가왔어요 나도 죽을 때 이렇게 하고 죽어야겠다 지금부터 연습을 합니다 그의 은혜는 충분하지 그분의 은혜가 나와 함께 했고 여기까지 나를 이끌어왔고 이 순간도 나와 함께 한다면 우리는 고백할 수가 있지 않을까요? 그의 은혜면 충분합니다 아멘? 옆에 사람에게 해보세요 그의 은혜면 충분합니다 이렇게 그의 은혜면 충분합니다 그 하나님의 은혜가 저와 여러분을 구원했어요 하나님의 자녀가 되게 했어요 그 은혜로 지금까지 도움을 받아 여기까지 살았어요 그의 은혜로 자식도 기르고 그의 은혜로 직장에서 일도 하고 그의 은혜로 교회에서 봉사도 하고 그러다 어느 날 저와 여러분도 주님 앞에 마지막 서야 하는 그 마지막 최후의 결산의 순간 임종의 순간이 우리에게도 찾아올 것입니다 그때 우리도 이 젊은 신부처럼 말할 수가 있을까요? 이게 젊은 신부는 진짜 크리시안이죠 은혜를 알고 있었던 사람이에요 성직자라고 다 은혜를 아는 것이 아니에요 교인이라고 다 은혜를 아는 것이 아니에요 교회 나오고 신앙생활을 하는 것 같지만 은혜를 모르는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 나는 여러분이 은혜를 아는 은혜에 감격하는 은혜에 응답할 줄 아는 그런 은혜의 사람이 되시기를 축복합니다 그래서 우리의 남은 생애 살아가는 우리의 생애 속에 때마다 일마다 은혜가 함께하는 이 놀라운 인생을 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 God bless you 때마다 일마다 은혜가 함께하십시오 옆에 사람에게 시작 때마다 일마다 은혜가 함께 하십시오 아멘 기도하시겠습니다 같이. 그렇습니다 우리 인생에서 살아가는 수많은 나날 하루하루 때로 걱정하고 때로 불안해하고 때로 화를 내고 분노하고 때로 원망하고 그런데 바울은 오늘 저와 여러분을 향해 이렇게 축복합니다 때마다 일마다 평강에 함께 했으면 좋겠다고 때마다 일마다 은혜가 함께 했으면 좋겠다고 하나님 제가 그런 삶을 정말 살고 싶어요 자기의 가슴에 조용히 한 손을 올리고 가슴을 도닥거리면서 평강이 함께하기를 은혜가 함께하기를 여러분의 가슴을 도닥거리면서 평강이 함께하는 은혜가 함께하는 인생 주님 그렇게 살게 해주세요 주님 부르고 우리 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주님 그렇게 살게 해주세요 평강에 함께하는 인생 은혜가 함께하는 인생 그런 인생을 살아갈 수 있도록 하나님 성령으로 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서 그렇게 살아가는 당신의 백성들의 모습을 보고 싶습니다 오 하나님 성령으로 역사해 주시옵소서 나같은 죄인 살리신 주 은혜 큰 죄악에서 건지신 주 은혜 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜 거기서 우리 주님을 영원히 배울 때 주님의 은혜로 주님 우리 한평생 결코 내가 은혜에 빚진 자임을 잊지 않고 살아가게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.